0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二十一章：老村长忧愁难舒展，赵六姑一语到天机。直到中午的时候。赵村长打发出去寻找王革命的人陆续返回村部，他们寻遍了全村的每个角落，都没有王革命和刘老七家的那头毛驴驹的影子。看来王革命真的牵着刘老七家的毛驴进了村里人谈之色变的柳树沟。而至于王革命为什么要偷了刘老七家的驴驹，又为什么要去邪门的柳树沟，却没人知道。赵村长一筹莫展，尽管他对村里发生的这些事情摸不到一丁点的头绪，但他隐约觉得这几件事之间有着说不清的关联。如果想要解开谜底，就一定要找到王革命。可说起来容易，村里人谁不知道柳树沟是个邪门的地方？柳树沟是两座山丘接壤处的一条崎岖的山沟。里面长满了奇形怪状的树木和灌木，随处可见被遗弃的荒坟。据说当年柳树沟里还是有一条弯曲的羊肠小道的，可这些年来没人走过，早被杂草覆盖，找不到踪影。柳树沟的入口长了一棵年代久远的老柳树，说来也奇怪，这树分阴阳。一面枝繁叶茂，另一面却是干枯的树丫脆裂。人们都说这柳树通阴阳，是阴阳的分界。于是，柳树沟的传闻就越来越神奇，越来越邪门下午的时候，赵村长召集村里的干部在村部开会，研究如何处理眼前的问题。我爸爸早上从刘老七家回到家。就开始发烧，烧得浑身滚烫，眼睛冒火，头重脚轻，躺在家里的炕上昏睡，所以不能来参会。小分队里的那些队员群龙无首，抱着肩膀蹲在村部门口的房檐底下抽烟。听说商量去柳树沟找王革命的事，胆小怕事的刘耀宗便借口要去修复变压器的电缆线。带着几个帮手，扛着从刘老七家找回来的电缆线，在村部后面假装干活。不过，刘耀宗弄起电路来还算有点本事，尽管一直在故意磨洋工，到了太阳落山的时候，刘家镇又通了电，家家户户拉进地震棚的灯泡都亮了起来。村里的人们总是好了伤疤忘了疼。这几天村里发生的一切，原本还令刘家镇人心惶惶，而一转眼就成了人们茶余饭后趴在地震棚里东拉西扯的话题。这样的话题之所以得到广大村民的青睐，是因为它可以充分发挥人们丰富的想象力，让人在天之佳夜的胡编乱造中得到满足。很多事情就是这样。原本就是原本，而最后都变了样子。不过，天渐渐黑了，当务之急还是找到王革命和刘老七家的那头驴驹。别说村干部会议的现场，没人愿意主动站出来；就是真的有人站出来，赵村长也未必看得上眼，因为赵村长知道，这样的人物，我爸爸是最好的人选。于是，在吃过晚饭之后，赵村长背着手溜溜达达地来到我们家。赵村长在我们家的地震棚前转了一圈，发现里面没人，便推开院门进了院子。我爷爷正在院子里那棵杏树下呲啦啦地磨他的那把大镰刀。每晚吃过晚饭后，在院子里磨刀，是我爷爷几十年来的习惯。尽管天色已晚，但仍能清晰的看到那把大镰刀的刀锋上闪出寒光。这寒光总能让人不寒而栗。上一次亲身体验的是二十多年前前来打砸我们家的白胜利，而这一次是晚上来串门的赵村长。刘妹夫，你这刀磨的咋这么瘆人啊？赵村长叼着旱烟袋说道：“我爷爷抬头一看是赵村长，连忙站起身。哎呦，是老哥呀！你咋来了？走上屋里坐，上屋里坐。”边说边伸出手拉赵村长。赵村长笑着指了指爷爷另外一只拎着镰刀的手说：“六妹夫，你这玩意儿我看着渗人，嗯、呃，你还是放下吧。”爷爷哈哈大笑，一伸手把镰刀挂在杏树的一个枝丫上，锋利的刀刃就陷入了枝丫，镰刀便稳稳当当的卡在上面。我爷爷拉着赵村长的手进了屋，我爸爸正躺在炕上，身上盖着厚重的棉被，两眼紧闭，面色通红，额头上放着用温水浸湿的毛巾，牙关紧咬。嘴唇上暴起一层干皮。我奶奶正坐在地上的小板凳上，在洗衣盆里洗我爸爸换下来的被汗浸透的衣服。见赵村长来了，赶忙用围裙擦了擦手，站起身。赵村长坐在我爸爸身边的炕沿上，我爷爷递过旱烟婆箩，赵村长在鞋底上敲了敲烟袋锅里的烟灰。然后在旱烟婆箩里塞了一袋旱烟，用手指按压结实，叼在嘴里，用火柴点着，吧嗒吧嗒地吸了几口，抬头问我奶奶：“老二这是咋了？咋突然就病倒了？难不成是昨晚着了凉？”老哥啊，你说我本家的哥哥，是我们家老二的舅舅，你咋还揣着明白装糊涂了？老二现在发烧成这样，还不是昨晚你派他去刘老七家守夜中了邪？奶奶说话向来慢条斯理，但赵村长能听出奶奶的话里带着责怪。六妹子，其实我就是想让他去看看，到底晚上谁会上刘老七家找找线索。哎，谁能想到会这样呀？对了，六妹子。你说老二这是中了邪，那他到底是中了啥邪呀？赵村长想起了陈寡妇的话，王革命无缘无故地牵着刘老七家的驴驹去了柳树沟，这肯定不是寻常的偷驴后的畏罪潜逃。再联系起来这几天村里发生的这些事儿，赵村长也隐隐约约觉得这一切都不寻常。其实奶奶早就看出了他的来意。更懂得他话里的意思，转身到外屋，拎下在火炉上浇沸的吱吱作响的水壶，把烧开的水灌进屋子里墙角处的那个藤条外壳的暖水瓶里，然后在柜盖上拿出那个装茶叶的铁盒子，捏出一捏茶叶，放在了那个印着大跃进图样的白糖瓷缸里，把水壶里剩的废水倒进去。一缕蒸汽在搪瓷缸上方缭绕开来，缸里的茶叶沫打着旋儿。奶奶把搪瓷缸递给赵村长，慢条斯理地说：“老哥啊，我也不瞒你，这次的事儿啊不简单，这是得罪了得道的仙家，人家才来闹事儿的。”得罪了仙家？赵村长一脸的疑惑。那是。得罪了哪个仙家呀？闹事儿的仙家道行也不算深，可他心眼小啊。得罪他的也不是村里人，是他和别的仙家结了仇，又斗不过人家，就拿我们村出气。赵村长把搪瓷茶缸放在炕上，皱着眉头说道：“六妹子，那那咱们咋办好呀？”